1: Amigos de las artes marciales mixtas, sí, hemos vivido el que para mí es el mejor evento de la historia de la UFC, UFC 275, y es de lo que vamos a hablar. Y aparte, al final tendremos una entrevista con Darwin Rodríguez, peleador de peso semi-completo español, peleador de KSW, que va a dar muchísimo que hablar. Pero estamos aquí con un García y César Alonso, y hay que hablar ya de ese combate. Glover Teixeira, Giri Prochaska. Giri Prochaska se hace con el campeonato cuando no lo parecía, y para mí es la mejor pelea de la historia.
2: Pues Gonzalo, todavía estoy con las emociones de esa pelea, esa noche que vivimos ayer, menuda locura Yo tengo que decir que estoy de acuerdo contigo en que es la mejor pelea de la historia, tío Es que es, wow. la, es la pelea de mí que más me ha hecho flipar, vibrar todo al mismo tiempo, emocionarme, eh, una auténtica locura
1: Hombre, ¿estás de acuerdo o no?
2: <risa> Buenas tardes, lo primero y principal, que no tenéis educación ninguna <risa> <risa> Ninguna. No saludáis, es que ninguna. sois una
3: banda desarrapado Buenas tardes la mejor pelea de la historia, si no es, pega en el palo. O sea, si no es la mejor pelea de la historia, está la aventura de las tres. Se
1: suele decir Robbie Lawler contra Roy McDonald, No creo que esté Robbie no, Lawler yo contra me quedaría con
4: Robbie
3: Lawler contra Carlos Condit.
1: ¿Sí? Sí. Y sí, esa fue... ¿Esa esa estuvo es muy tremenda, que Pero no creo dos, que, que tenga... Ya... Esto que tiene esta pelea Esta yo... pelea lo
3: que tiene son eh, fluctuaciones altas Arriba, arriba, abajo, arriba, abajo eh, Cosas raras de Prochasca claro, Cuando claro. lo tenía hecho eh, el, el final de Teixeira cuando tenía la pelea ganada Porque para mí era el ganador de esa pelea sí, eh, Había ganado bien. tres asaltos a dos sí. o sea, De hecho, ese, sí, ese, ese de quinto los jueces, Ese quinto, yo, niños, ese no quinto, estaba, ese quinto estaba, estaba ganando Le había servido con el cucharón más grande Le estaba pegando todas las manos que, sí. que le tiraban le, 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 Prochasca las tomaba No sé cómo acabó de pie No tengo ni idea porque ninguno de los dos o sea, ninguno de los dos porque se pegaron lo más es que grande tío, fue, y fue una pelea
1: increíble vamos a ello pero antes pediros eh, sé que somos muy pesados pero danos un buen like si estás viendo este programón es increíble lo que vamos a hablar este, en este programa y escríbenos en tu comentario primero iba a ganar Globerti Seira o iba a ganar Gigi Prochaska ¿qué opinas de lo de Valentina Shevchenko? se retira Joanna Jenjechich ¿quiénes más son tus tus grandes ganadores como Jake Matthews como Jack de la Madalena tenemos muchísimo de lo que hablar así que esperamos ese comentario y esperamos que si no estás suscrito te suscribas a este canal que decimos llevamos un mes avisándolo se vienen muy buenas noticias entramos a esa pelea pero antes hay que recordar nuestro compañero de generación M.A. Dani de Hater pelea este sábado en AFL Aranjuez. Podéis comprar las entradas si queréis apoyarle en el link que ponemos o en los links que pone él en su Instagram. Nosotros te dejamos en comentarios porque si no, no se lleva un porcentaje de la venta de esa entrada. Y también deciros, se va a habilitar para la gente de fuera de Madrid una compra de pay per view. Así que si no estás en Madrid, no tienes excusa para gastarte esos 5 o 10 euros, lo que cueste. Y si lo haces a través de los links que va a poner Daniel de Hater en sus redes sociales, Sociales, eh, porque no creo que a nosotros nos dé tiempo a ponerlo aquí para cuando se haga la pelea, eh, también le darás un porcentaje y el dinero irá para él. No vayáis a la página de FEL a comprarlo, sino hacerlo a través de sus redes sociales. Eso es lo que tenemos con Dani de Hater y nosotros, aunque luego tengamos que hablar de Fuerza Bruta, recordadme si se me pasa, acabemos la pelea de Glover Teixeira y Giri Prochaska. Os digo, era imposible pensar que Giri Prochaska iba a ganar por su misión y que lo iba a hacer en el quinto asalto.
3: Era imposible pensar que, que que para mí eh que Teseira, si ganaba la pelea, la ganaba los puntos, porque creía que no iba a aguantar el ritmo y los golpes de Prochaska. Uh -huh. Más aún es imposible pensar que por una sumisión, por pura fuerza bruta, o sea, como es, como el esposo, porque en la, no estaba metido los ganchos
2: Uh,
1: Pásame el mando mientras me cuentas eso
2: No tenía los ganchos dentro, eh, era como... Era, sí, era como por fuerza, por desesperación, bueno, pues... llegar ahí a ese punto, le cogió el cuello Es verdad que Teixeira estaba muy desfondado ya sí, estaban bueno, ya más agotado. que obvio, Más que obvio que estaban agotados Pero bueno, una auténtica locura que Pronsasca pudiera en ese último asalto Coger ahí el cuello y, y hacer rendirse a nada más y nada menos que Glover Teixeira Y después de todo lo que habíamos vivido en los asaltos anteriores que fue un toma y daca continuo, parecía que iban a ser quedado uno, luego el otro. Eh, bueno, bueno una absoluta locura. Tremendo. Hay que poner en valor al
3: al al Kudman porque esa herida se la cerró muy bien. Apenas sangró. Sí. Para, para lo grande que era, no sangró mucho. O sea, el, el que cierra los cortes en UFC, todavía realmente todavía es bueno. ¿eh? O sea, ahí es bueno. estuvo
1: muy, muy bien, muy hábil esa herida que se podría haber abierto y haber parado la pelea. Menos mal que no pasó eso. También la herida que tiene la nariz, Glover Teixeira. Luego no había posiciones en las que recibían codos o golpes en esas zonas. La pelea son altibajos continuamente y eso es lo que te gusta, ¿no? Era como, si gana Glover Teixeira sí, ha remontado, pero si gana Prochaska ha remontado, pero si gana Teixeira sí, ha remontado, la remontada de... sí. Era una locura. Y de pronto llega el último asalto, ya le había tocado en un intento como de rodilla voladora, parece que se resbala Giri Prochaska, pero es muy rara su reacción porque le ha lanzado un puño a Glover Teixeira y se queda de rodillas en vez de rebotar hacia arriba. En la retransmisión yo te decía, creo que la ha tocado y tú me decías, no, yo creo que simplemente se ha se caído ha y es can, sí. estando cansado no se ha levantado. Ese momento en que Jerry Prochaska se puede levantar y se echa para atrás y le coge la espalda a Gloverty y se ira.
2: Y es que hubo un montón de locuras, o sea, aparte de esos altibajos y esas barbaridades eh, técnicas y brutas que vimos, eh, hubo locuras en el sentido de... Pues eso, de que a lo mejor iba a derribar eh, Glover Teixeira y Giri Prochaska hacía una voltereta y cedía la espalda y luego intentaba un rollazo volador y se caía. Y decíamos, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí?
1: Giri Prochaska acaba la pelea y le dice al público, chicos, no ha sido mi mejor actuación. Y yo creo que Giri Prochaska necesita a alguien que le diga, has peleado fatal, ¿a qué me refiero? No puedes cometer seis, no, siete errores claro, en una claro, pelea de, de campeonato, claro. no provocados por los de Teixeira, sino decidir ahora, bueno, pues me voy a tirar a la guardia o voy a. Voy a hacer un
2: rodillazo volador, es que estaba, había momentos que estaba ganando claramente con el jab y con las manos rectas, que era como, joder, si te está funcionando, sigue haciéndolo, si es mm. que no, no tienes que cambiar nada, y de pronto, un rodillazo volador acababa en el suelo por debajo, sí, pero recibiendo el Eso una le pasó a Teixeira también, que le tenía cogido, le tenía
3: de pie y se coge una, una especie de guillotina, se va a la guardia, uh, hacen. Cosa, eh, tenía, tiene una montada en lugar de pegar intenta una sumisión por triángulo sí, de mano sí. eh, cosas muy raras o sea sí, aparte sí, sí. Eh, eh, lo, lo que tiene Prochaska es eso que es un peleador inverosímil entonces eh, uh -huh. ha llegado a donde ha llegado con, con ese game plan entonces tampoco le puedes pedir que ahora que sea un peleador súper estructurado le puedes pedir con, que no cometa sí.
1: errores de esa forma que no se tire ya o sea,
3: que el otro también juega quiero decir que
1: sí y ayer que nos capitalizó combate,
3: mucho Teseira
1: y que ayer es un combate que con tantos golpes en la cabeza César es difícil pensar
2: Hombre, desde luego, pero bueno, eres un peleador, al final te dedicas a eso, a esto, llevas pensando en esto, en los últimos meses, día y noche, en cómo va a ser la pelea, no puedes dejarlo, a ah, venga, voy a hacer esto a ver qué pasa. No, yo creo que además, eh, con, con los años o sus próximas peleas, o esta pelea a Giri Projasca le va a servir para decir, eh, a ver, que, que, que no puedo hacer estas locuras, que sí, que tengo mi estilo con las manos bajas, que sí, que pongo la frente adelante para poner un cebo y usar el contraataque... Pero no puedo acabar por debajo cuando estoy ganando una pelea. Es que no puede ser. No te puedes permitir ese lujo en una pelea de campeonato en UFC porque te lo van a hacer pasar mal.
1: Vamos con el quinto asalto. Llegamos al quinto asalto. ¿A quién teníais vencedores hasta ese momento? O sea, incluyendo el quinto asalto. ¿Cómo veis
2: la pelea? Yo no, yo no me acuerdo porque estaban pasando ahí muchas no, cosas. Ya. Pero yo creo que, que yo creo que iba ganando Glover. Me parece que es, fue así en, los, en las tarjetas de los jueces. Eh, que lo vimos luego en Twitter, no lo Pero incluso
1: salidor? había dos que daban unos resultados distintos a lo que esperábamos. Nosotros esperábamos que fuesen 2-2 y el tercero para Glover. De hecho, nos sí. sorprende que empiezan a entrarle todas las manos que lanza Glover, dan directamente el rostro de Jiri Prochaska, que dices, si es más difícil acertar cuando estás tan cansado, y van todas al mentón sí. Bueno, pues pensábamos que iba 2-2 y, y el quinto para Glover, y vemos que un juez le ha dado tres asaltos a Glover Teixeira. Difícil, pero bueno. Yo, lo vi también, lo eh. Yo vi también eso. Yo vi, tres, tres, tres para... tres
3: Yo vi Primero Glover, a pesar de que termina Prochaska. Segundo, Prochaska. Tercero y cuarto, Glover. Yo lo
2: vi así. Ser, no, Yo, no lo me... vi así. Yo creo no que lo te... Yo creo el tercero pero... era
1: bastante claro para Prochaska. De hecho, en la tercera cartulina que estamos diciendo, le da un 18. Sí,
2: uno de los jueces le da un 18 a favor de Prochaska en el tercero, ¿no? En el
1: tercero. Entonces, eh, las cartulinas estaban muy raras, pero estaban con que ganaba Glover. Salen al quinto asalto. Me da la sensación de que Giri Prochaska, boxeando, iba a ganar a Glover Teixeira, iba a ganar el asalto porque pensaba que Teixeira no tenía más. Pero es que, como hemos dicho, le entran todos los golpes. Cuando tiene la pelea prácticamente hecha, si tiene van al del trapo. suelo, tal, empieza, Glover sigue. Está finalizando la pelea. Pero tiene un scramble Giri Prochaska. decimos, en un minuto no, puede... no le va a dar tiempo. Entonces, estamos viendo además los golpes. No tienes tantas posibilidades, tantas ventanas. Estás... Totalmente terminado. Y de pronto,
0: se
2: coge la espalda. De pronto fue que le, le, le pasó la guardia, le consiguió pasar la guardia, intentó el crucifijo. Glover Teixeira se, se dio la vuelta para intentar salir claro. de ese crucifijo, está bien. Y de pronto, pues estaba Projasca en un control lateral de espalda. Y de pronto se tira por el cuello. Sí. ¿no? El propio
3: cansancio no le dejó levantarse, porque lo más lógico es intentar salir de ahí. Levantarse. Se sí. ponen los sí. ganchos
1: por parte de Projasca claro. Pero,
3: a ver, no tiene, no es un judicero puro, entonces creo que él, no, no, cuando tú llevas tiempo entrenando lo ves, pero si tu juego es otro igual. Yo pero, creo
2: que pilló a un poco desprevenido, claro, estaba es que ya eso fue así. clave,
1: yo cuando me van a atacar el cuello, claro. espero que me vayan metiendo los ganchos, que me vayan trabajando, no de pronto me meten. Y por su peso y por su fuerza me arrebatan la, las cervicales. Ese,
3: ese, ese salto comete tres dos fallos. El primero es el que se tira la guardia. Cuando lo tenía frito...
2: Sí, es tenía, verdad, es verdad, Lo tenía, tenía frito, frito y, se, y, tiró él,
3: te, y él se tiró la guillotina. Sí. Y el segundo, estando en la montada, le deja que apoye los pies en la reja y le invierte. En lugar de cambiar la cadera para que el tipo no tenga contacto con la reja y no te puedes levantar... Vale, la reja está... Te ayuda más, o sea, te beneficia más que te perjudica. Uh -huh. Te beneficia si eres un wrestler porque los llevas y los puedes tirar. Y te beneficia si estás en el piso porque apoyándote en la reja te
1: puedes, puedes levantar, hacer base y
3: te puedes levantar.
1: Crea eh, posibilidad sí. de acciones.
3: Claro. Entonces, él estaba tumbado y, y estaba recibiendo de parte de Glover. Y con los pies, él empuja y le, y le, 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 le revierte. Y es cuando le pasa a la guardia e intenta coger el crucifijo. Hace lo que tú has dicho. Sale bien. Y Glover hay un momento que se, se queda. Sí. Se queda como parado, hay una. Con el cuello hacia o sea, delante, Y este no, llega y le engancha, y como es un, un orangután, minimal,
2: sí. pues <risa> es le, que, le
3: estrangula de una ¿cómo manera. Le puede,
2: ¿Cómo le puede quedar fuerza en el quinto salto <risa> O
3: sea, no. es. Eh, porque aparte, eh, hay un momento que yo estaba, estaba casi diciendo, aguanta, aguanta, porque no quedaba tiempo nah, material hay, para nada más. 20 segundos, 20 segundos. O sea, no quedaba tiempo 20, material, sí, sí. material para nada más. Entonces le coge, tío, y no, de hecho la, la sumisión no se ve.
1: Que, Dios, ¿qué y os quedáis como
0: rayos ya. no me lo puedo creer claro, claro sí. porque sí, sí. es por el, ni otro siquiera lado. el árbitro claro, lo ve claro,
1: le está. suelta a Giri Prochaska antes de que se haga la pelea porque no te palmea y se levanta ni siquiera el árbitro les llega a separar, se puede separar
2: ¿no? sí, ¿sabes? O sea, es como un caos pero porque se ve muy claramente que otro sí, ángulo el, 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 el otro ángulo pero el árbitro
1: no lo estaba viendo en ese momento porque está observándolo pero fíjate qué diferente la ración hay un momento en el que tiene un triángulo de brazo Giri Prochaska y perdón y le decimos Giri Prochaska tiene que agitarse como sea para salir y sigue salir haciendo esa salida sí, y te sí, queda para atrás. Bueno, bueno. Que
3: hace así la mano y dices, ¿está sí. dormido? Yo digo, se ha dormido, dormido. porque sí. parecía que la mano... Y de pronto hace pop sí, ¿Ya hace. te ha <risa> así? ¿Sabes? Y dices, no, no me lo, lo Bueno, voy voy que dale a la like, ya sí, que sí. está sí, sí. y hace el giro ese que... Es eh, eh, lo que tú dices, te sale una de cada Sí, de cada 100,
2: mil. Es como, mil veces, venga, veces, cuando te ponen con el nuevo pues que te coja y haces el escape. Y le sale, tío. Y dices tú, ¿cómo coño? No sé, tío, fue una pelea muy, muy loca. Y ese fallo de Teixeira, es que Teixeira tuvo fallos también. un hombre experimentado de 42 años. Tienes a un tío eh, casi noqueado Frito. prácticamente y le coges una guillotina y te tiras para atrás sin estar bien cerrada la guillotina. Y con el cuerpo no puedes, ¿eh? claro. Que resbala, no te deja ajustar bien.
1: Yo creo que Glover Teixeira ayer estuvo como cuatro o cinco veces a punto de acabársele sí. la, la pelea porque le tocaba, le tocaba. Pero chas que de pronto Giri pues iba al derribo o alguna cosa rara o, o no le hacía levantarse, se ponía a golpearle. Teixeira... No puede tomar decisiones en esa pelea, igual que tampoco Giri Brochas, yo creo que todos estos errores vienen de la salvajada que hemos visto. Sí. Tenemos que avanzar un poco, y mi forma de avanzar es, ¿qué es lo que se tiene que venir para cada uno de los dos? ¿Qué es lo que veis vosotros? Pues
2: eh, Glover ha puesto un tweet hoy, que pone, revancha, y ha etiquetado a Giri y a Dana White. A ver, si tiene que venir pelea de la noche, dinero para los dos Joder. Que
3: les den un buen dinero, que se sí, lo han se ganado, ganado eso, se eso lo han por ganado. O así
1: fue, se llevaron el bono en la o sea, pelea de la noche luego, Todas las finalizaciones se llevaron bono Fue exactamente igual que lo de UEFA de Londres Está suelto, ¿eh? O sea, <risa> está. Hombre, es que tras ver esto
2: Joder, a ver, estará Joder, él, él está haciéndose un negocio, sí, no sí,
3: te está, preocupes Como, pero, como dicen en mi pueblo, está atando El perro con loganiza y sacudiendo con lomo, ¿no?
1: Que le sobra, ¿eh? Bueno Dices que Glover pide
2: una revancha, ¿tú lo ves bien? Eh, no, yo les pondría a cada uno otra pelea. Creo que Blachowicz sí. contra Prochaska puede ser otro <ríe> pues peleón sí, sí. exactamente igual que este. Y Glover le daría un tiempo de descanso, ha sufrido mucho daño. ¿De
1: verdad no quieres ver noviembre, diciembre, Madison Square Garden, Giri Prochaska, Glover Tejida 2?
2: Sí, sí, pero no, quiero verlo después quiero, quiero que esto se quede Como algo épico y mágico Durante un añito no, como a, menos.
3: Aparte, Blachowicz contra Projasca Tiene que ser buena pelea ser también ser Eso es para bomba, hacer un, ¿eh? un, cartel, un cartel numerado sí. Aquí en Europa, eso lo revientas sí. ¿eh?
1: y, y yo creo que, que Blachowicz tiene más cabeza Que cualquiera de los dos que se pegaron ayer Y creo que haría una estrategia mejor También te digo, aguanta el bombardeo Que le metió ayer Projasca a Glover Teixira Yo sí quiero que se dé esa revancha inmediatamente. Vosotros preferís que sea Jan Blachowicz, ¿no? Sí,
2: yo sí, creo yo, que sí. Creo ese, ese sí que Además tiene, tiene sentido.
1: Bueno, pues tenemos que avanzar. Es una auténtica locura, pero es que es un programa y no podemos estar aquí tres horas. Valentina Shevchenko, Tayla Santos, Tayla Santos a puntito de ganar a mí en las tarjetas me salía Tayla Santos. Yo creo que el, el asalto raro y tendría que revisar la pelea, no, no me comprometo totalmente con lo que he dicho, es en el que Tayla Santos domina, tiene el control, pero es lo que decimos. 40 golpes en el suelo de Valentina Shevchenko por 5-10 de Tayla Santos y un par de intentos de sumisión por cero de Tayla Santos. Ese yo creo que es el asalto que decide si gana uno o gana la otra. Yo lo tengo
3: que... A mí me salió que ganaba Tayla Santos. También, de hecho, aquí dijimos que la pelea está, iba a estar más ajustada de lo que parecía a priori, uh -huh. lo dijimos en la en la mesa y para mí me sale que ganó Taila Santos eh, no sé qué, cuál es el juez que le dio cuatro asaltos a Sechenko, no sé qué pelea estaba viendo, Punta no,
1: no perder, tengo ni que idea. es el no mismo sé, que no le da sé. el 18 sí. a Jiri Prohas que luego los este asaltos o sea, no Star. tengo ni idea, ese no o sea, sí. ¿Qué,
3: ¿qué pelea estaba viendo? Es el, ese es
2: porque... de Singapur no tengo forma idea, no lo hay no.
1: y yo te lo digo, de verdad, habría que ser súper serio y súper estricto con esta gente, ayer en sí. Eurosport me comía las palabras, lo llegué a decir porque no sé cómo tenemos que defender la marca UFC, no es UFC la que decide, o sea, la que pone jueces, la comisión no, la comisión de la, atlética no, claro, de claro. no la comisión Ufc. atlética no son de oficente, su oficina no tiene el problema pero es que es, es que para es... banear a este tipo, claro, sí, o sea, sí. ese
2: juez es que directamente tendría que ser despedido, es que una, si una persona ha visto, ha visto eso es que no, bueno, no me lo puede bueno, igual despido es
1: que no porque tú puedes cometer un error, pero es que estás en una pelea de campeonato, hay mil jueces en el mundo, claro, en la comisión atlética hay, habrá 6, 7, 8, pero
3: lo que, lo, que, de, lo que yo no entiendo es UFC lo pone todo, ¿vale? Hasta sus propios árbitros. ¿Por qué no los jueces? No, los no, árbitros tampoco no los pone, tampoco, ¿no? También bueno, pertenece pues, a la comisión o sea,
1: atlética. Pues... tío, Lo que pasa es que UFC... También hace Tienes de que si vas claro, a hablar... Exacto, exacto. Para... Pero, si, para... escucha, la... Pero si es que No, yo... a mí me parece muy bien hecho, Pero ¿eh? Lo, o sea, yo lo prefiero. Pues yo lo
3: pondría que es todo fuera de la misma marca, porque escucha, la, 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 la tele te va a... De... O sea, las imágenes te van a dejar en cuero si lo haces mal. Y te, si tú ya tienes... pero tú
1: le echas la responsabilidad a la comisión atlética y te liberas de todo eso Hombre, y así eso sí, cuando, cuando Conor como... McGregor gane perdiendo unos asaltos no dices claro. ah bueno la mano negra de UFC sí en está eso. bien
2: que haya unas com... igual que lo de la usada está bien que haya unas comisiones atléticas externas a UFC pero esas comisiones atléticas tienen que ser por lo menos hostia, que sean serias y si que sean muy serias y entre ellas debería haber mecanismos para que si un juez da unas decisiones que son unas locuras de ese tipo no verdad. Pero este tío es que era, no era juez, puede, pero no. de
3: MMA. Pertenecía a la Federación Alemana de MMA. O sea, no era un juez de boxeo. Porque muchas veces sí, puedes entender
2: que hay. federación has dicho de
1: Ale... Alemana. Porque se llama Werner.
3: No, lo... Porque, lo cito... porque lo ha dicho Enrique Jimeno. ¡Ah! Es... ah <risa> es... <me lo> <risa> es... Es... ¡Esta
1: puñalada esta... que la ha dado a generación MMA! No, ¡Esta eh, <risa> No, lo ha dicho
2: Enrique
3: Jimeno. Él también te menciona a ti. O sea, que jolín.
1: Ya, vale, vale. Pero entonces el próximo día que venga Enrique Jimeno a contar no,
2: lo que nos va no, a no, contar. No, no que,
3: ¿no sabes, me, eh, el joven rey me, me expulsa y te cede mi silla
1: quiere la,
2: la información de, de primera, primera mano, mano? <risas> hombre pero por lo menos yo que sé disimularlo él
1: también lo habrá visto en algún sitio se habrá ido a mirar yo sabes que ver. yo siempre
3: digo la verdad
2: claro
1: bueno pues paso. no digas tanto la verdad <risas> próximamente entonces una comis esta comisión no es externa a generación de MMA. <risas> No, ahora en serio, ¿qué decía vale, Enrique Jiménez en que, 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 su programa? No, ya que ha sido decir, que si, si es
3: un juez que, que se dedica a las MMA, <risa> supone que tiene conciencia de las puntuaciones en MMA, porque Muy si bien. es un juez de boxeo igual puedo entender que haya, yo que sé, situaciones que tú no domines.
2: Y aún así, si no dominas las situaciones no tienes que estar en una no, comisión es, atlética eso, eso de empezar, ni de sí. MMA
1: ni de boxeo ¿Y, de ¿y qué hacía la comisión atlética de Alemania en Singapur? O sea, ¿por qué ese juez estaba ahí. ¿Qué es Hasta, que ahí. Ahí
3: ya me pillas. Pero a llamar a A Enrique, le llamamos a Enrique. Espérate.
1: Yo voy
2: a llamar a <torarí> Enrique. Bueno, voy en directo. A ver qué vale, pasa. En serio. <tidoras> Ojalá lo pues...
1: A ver, bueno, vayamos hablando mientras yo llamo a Enrique Jimeno a que nos cuente. Sí.
2: Bueno, pues eso, que Valentina, eh, para, vamos, para mí yo le, yo vi la pelea para Tayla Santos, Valentina, bueno, pues no es no una actuación a la que no nos tiene acostumbrados y bueno, pues simplemente Tayla dio, dio la sorpresa. Sí, yo creo que pecó de, de confianza. A ver,
1: a ver, que estamos llamando a Enrique Jimeno a ver.
2: Si no lo cogieras <risa> esto es como una el hormiguero. Pena? Tío. La pena. <risa> Qué, a ver. qué pena
1: tío es que si no le avisas de que le vas a llamar es una estrella <risa> <risa> primero no lo coge su secretaria o algo de eso
2: Pero son las 4 de la tarde ¿no? Y igual Ahora
1: ha cogido y la
3: fiesta tío es que en Valencia en Valencia, Valencia está
1: igual ha cogido con espino y lo ha matado o algo de eso
3: <risa> o sea, ganándote amigo está
1: <risa> a ver bueno, intentaremos hablar o sea, con... No mismo que le llama a claro. o sea, a poner el sonido a este móvil. Y
3: yo creo que Valentina pecó primero de exceso de confianza cuando se quiso dar cuenta... Estaba perdiendo la pelea. La pelea, sí. la, pelea la tenía perdida. Sí. O sea, yo creo que la pelea la tenía perdida. Y le, se la dieron porque es Valentina Shevchenko. Yo creo que
1: no, ¿eh? Yo creo que de verdad hay unos jueces que consideran que hay más daño, hay más grave efectivo y más tal y va la pelea. Lo de Werner no tiene ningún tipo de explicación y cuando ves este tipo de cosas dices, ¿para qué estamos jugando las peleas si no las sabemos hacer? Porque si Werner hubiese... O sea... La idea es, los asaltos, o oh, es que estoy muy nervioso con la llamada no, porque es que no. Claro, aquí porque ha sido muy escalada la equivocación pero si la equivocación ya es ser por poco como sabemos que ese juez está juzgando bien esos asaltos? Igual los está juzgando por otra cosa que es difícil porque ni siquiera nosotros que nos consideramos expertos en MMA porque trabajamos de esto, vivimos de esto en muchos casos, venimos a hacer un programa a veces no sabemos cómo puntuar un asalto Es
2: que realmente no hay unas directrices para puntuar un asalto es que si, si vamos a ver, te pongo un ejemplo si en, el, en los primeros dos minutos y medio uno tiene tiempo de control y pegando un poco desde arriba, y en los segundos, dos minutos y medio, la otra persona eh, está de pie y domina un poco más, ¿quién se lleva al asalto? Es que en sí eh, no es, es... Es raro. Claro. Es, es, no, o sea, es complicado. Es complicado porque no hay ni siquiera unas directrices de cómo se puntúa, no es como contar las canastas en baloncesto, es que eh, es una cosa que queda etérea y queda la libre interpretación de un ser humano. Claro, es como
3: empieza ganando el asalto, pero en los últimos 10 segundos claro. le tiras y
1: le pero igualmente, si tú te equivocas En un asalto nivelado, no hay problema Es nivelado, es lo mismo que ayer ¿Quién gana ayer? ¿Valentina el y La Santos? Está muy disputado, unos piensan que tal Bueno, pues quien haya dicho uno de otro Bueno, pues es interpretación Pero cuando tú das cuatro asaltos, cuando es imposible Ahí estás igual y ahí te vas al
2: banquillo Eso es un error que no se puede tener En unos eventos grandes como estos Pero aún así Que un deporte se deje A la libre interpretación De tres seres humanos me parece que no está bien eh, no sé no está bien organizado eh, no sé no puedes dejar una decisión que vale millones de que vale muchos sí, sí, millones mucho de euros nada. mucha fama mucho mucha repercusión para varias personas para varios peleadores y para una compañía no lo puedes dejar en la libre interpretación de tres seres humanos esa es mi opinión. Debería claro. estar mucho más estipulado y que, y que fueran las peleas de otra forma, el desarrollo, las puntuaciones.
1: Exacto, porque ese juez que le ha dado cuatro asaltos, decimos, bueno, es que le ha dado cuatro asaltos, significa lo veíamos claro, es que él mismo no sabe juzgar y esa pelea la llega a juzgar alguien que sabe juzgar bien y se va la lado de Teyla Santos. Claro, claro, claro. Eh, te, eh, Valentina Shevchenko es humana, ayer la ganaron en muchas áreas… Es verdad que es una campeona y supo que hacer lo suficiente para robar tres asaltos, algunos ganarlos con con bastante solidez. Así que nada, vamos a ver, yo sí que quiero también ver una revancha cuando se amezca Taylor Santos.
2: Mm, yo creo que en esta pelea sí tiene más sentido una revancha inmediata para mí.
1: Es que tampoco hay más. Es que claro, que ¿no? <risa> ¿Qué, qué, ¿qué vas qué hacer, otro ¿no?
3: rival ha, que claro. ha puesto en predicamento a Shevchenko en esa división. Me va
1: vale. a gana pena en su momento. ¿Por sí. qué no el ascenso? Ah, no, lo hicimos bueno, ayer. Está en el TUF con Amanda Nunes. Sí, sí. Es revancha inmediata.
3: Pero que en esa división no hay nadie más. O sea, que decir que le haya hecho una pelea a Shevchenko, Nadie. Entonces, no no tiene no todo el sentido tiene del mundo
2: rebancha, que o... se haya dado una revancha. Humber,
1: momento promoción, momento de nuestro patrocinador Fuerza Bruta. Nuestro patrocinador de suplementación. ¿Quién es el pelador Fuerza Bruta La Pues semana. el pelador Fuerza Bruta
3: esta semana es. Hay un, hay un evento que es, se llama Karate Combat. ¿Vale? Que es parecido a la MMA, donde ha vuelto a pelear un peleador que supone que es el mejor karateca de todos los tiempos, es un azerbaiyano, se llama Rafael Agaev, que es un tipo bastante, bastante, bastante salvaje. O sea, viéndole pelear, si podéis pasaros a ver vídeos suyos, es un tipo bastante bruto, muy salvaje.
1: Pues ese es nuestro peleador Fuerza Bruta y ya sabéis que podéis comprar toda la suplementación, toda la suplementación deportiva, nutritiva en Fuerza Bruta Online para poneros muy brutos y muy fuertes de cara a este verano. Queda una última pelea y vamos a ir haciéndola rápido, porque como siempre nos extendemos, chicos. Luego tenemos la entrevista con Darwin. Se retira Joana Jenjecic. A mí me tuvo esa pelea con los pelos de punta desde el primer momento. Ni siquiera lo de Giri Prochaska, porque luego esa fue una pelea mucho espectacular. Pero yo de pronto me vi que estaba sintiendo cada paso que daba Joana Jenjecic. La entrada de Willy Zan. Me gusta más como pelea Willy Zan. Quería ganarse Joana Jenjecic porque es más carismática pero me di cuenta cuando veía
2: a Joanna sufrir que quería que ganase ella que iba con ella totalmente Sí, lo has definido bastante bien. Estoy de acuerdo con lo que dices. A mí la verdad es que Johanna me cae bien. Es como ya como un personaje dentro de las MMA que... Pero te ya... cae
1: bien siendo un poco cretina, un poco gilipollas. Sí, sí de hecho
2: tuvo sus momentos con Rose ahí que se cayó un poco ese ese personaje. Pero bueno, aún así, por las guerras que nos ha dado dentro de la jaula, al final también le coges cariño ¿no? a los peleadores que te, lo han, que te han hecho vibrar, que te han claro. hecho emocionarte. Entonces, bueno, Johanna creo que es una peleadora excepcional y no le fue bien en esta pelea con Willy Zan Willy Zan estaba muy muy estaba, bruta muy muy, estaba muy, muy, encima, bruta. Estaba muy y, y lo que lo que dijiste tú en el programa anterior de que veías a Willy que pegaba muy duro muy, con muy los duro, puños tío. luego revisando yo los últimos vídeos de esta semana es que pensaba lo mismo la ves pegar la mano súper duro súper seco tío,
3: o sea notabas
2: es. la contundencia en esos golpes sí, esa tía pega muy duro le envío
3: un mensaje a Gonzalo que ahora Johanna está libre para casarse conmigo ¿Y Johanna sí.
2: Sí, pues, estuve a punto de mencionar sí. el
1: sport, pero dije Uf, es que los que no conozcan a Humber no van a entender nada de lo que estamos hablando Yo, ¿Sabes,
3: Giovanna, ahora estás libre? ¿Sabes que eres el mamá? ¿Sabes todo lo de Torre ¿Te los ¿Te gustan los Yo te hago uno Pues oye, Javier Cavara de, 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 de las MMA. ¿Qué?
1: Bueno, a ver, después de tener aquí a tres perros arnosos riéndose. Eh,
3: no, la verdad que es una pena, tío. Muy emotivo cómo como se retiró. Sí. Pero es que eh, eh, lo, dijo, lo dijo Jorge que volvió y no volvió a una pelea a cualquiera. Volvió con una ex campeona aspirante al título. Y es que Willy Zang hace mucho daño. Le pasó un asalto el primero, lo pasó fatal, sí. se sobrepuso. Y el segundo es que el golpe es fulminante porque le pega. Y la fulmina, o sea que... Sí, es que sí, ella intenta sí. tirar dos golpes, nah,
2: pero, uff, pero está ida, está o sea, completamente frita. cae
3: con la cara en el piso, sí. está frita.
2: Fue un, fue un spinning back freeze que yo creo mm. le dio con el antebrazo, pero le dio de una forma súper contundente y se quedó frita. Aún así, en el primer asalto, creo que Willy Zan mezcló muy bien el boxeo con las entradas a derribo. Lo habíamos hablado, que esa era una de las posibles estrategias, uno de los posibles campos por los que Willy Zan podría realmente ser más dominadora eh, comparado con la primera pelea. Y realmente lo hizo así, le dio una paliza a Joana, y en el segundo asalto, pues aunque salió bastante compuesta Joana, pues llegó ese momento y no lo pudo... No de un tiempo a esta
3: parte se tiran más golpes así giratorios, o, sea, sí, claro. o se
2: aciertan más, y la verdad
3: que a mí es un golpe que no me, no me acaba de gustar, pero si entra...
1: Qué raro, sí, es divertidísimo.
3: Sí, pero si fallas te quedas bastante sí. vendido, ¿sabes? Eso...
1: Sí, pero no sé, yo cuando creo que cuando los peleadores reciben a alguien que hace ese ataque, su forma normal de protegerlo es, me alejo y uf, ya ha pasado. Es como cuando sientes que te va a venir una patada giratoria. No sueles decir, vale, me alejo y entro corriendo y te hago esa presión si es, es, lógicamente es lo que parece lo más sencillo, ¿no? Aprovechate que te está dando la espalda que no está cuadrado, que vas a poder atacarle pero lo normal es que tengas miedo, te alejes es te que el problema, que ¿sabes cuál que es el, golpe que golpe el problema
3: que tiene ese golpe? que si te alejas te da con la mano, y si está cerca te pega con el antebrazo no. o con el codo o sea, eso es una movida porque, no, pero sí. digo que lo normal con los rotes
1: ah. girateos es huir porque sí, sabes claro. que hay algo que no controlas aquí, me desentiendo no es voy a aprovechar que me está dando la espalda para atacarte ahora que te has quedado expuesto el,
2: lo que, en este movimiento justo lo que pasó ayer eh, fue que Will sacó una patada que no impactó mucho, como que se como que pasó, pasó la pierna por delante. Y entonces es un gesto que pues es, está muy bien técnicamente, que si tú por dar una patada te has quedado con media espalda, pues por si acaso Tira sacas el golpe. puño en
1: giro. Sí, porque no fue que ella quisiese hacer ese Exacto. golpe, sino que se queda expuesta y eso dice, es. pues voy a devolver...
2: Voy a, por si acaso, por si te acercas, ya que estoy exponiendo un poco la espalda, si te acercas te vas a encontrar con el, el puño, y eso es lo que pasó.
1: Mm. Bueno, es una pena la retirada... Vimos que Joana estaba en forma, estaba en muy buena forma. Yo la vi, quizás, ahora a toro pasado, mi er el error que yo le pongo es que lanzaba los golpes con todo. Fue a intercambiar de la forma más dura que podía... Y y un
2: poco raro los gestos de joana con los puños que lo decíamos en la retransmisión que los tira a veces tira los puñetazos como así como, como si fueran si machetazos ardillo, ¿sí? no como si fuesen sí. hachazos en vez de sacar recto y conectar en fin un poco extraño no
3: quiso plantarse en el tú a tú a una peleadora que es más
1: fuerte
2: y que pega más duro Ese
1: sí, fue el ahora Leroy. le diríamos jo porque no has hecho una pelea puntual de golpe recto pues si a sacado
2: lo intentaste en fin yo creo que joana se ha ganado Todo nuestro cariño se ha ganado que tenga que tenga pasta ahora que tenga una buena vida dice que quiere ser empresaria, que quiere ser madre pues adelante, que disfrute y que sea feliz
1: Y la recordaremos siempre como una peleadora que ha estado casi prácticamente bueno, una de las Watt de las MMA sí. Igual dentro de 15 años pues la, habrá tantas estrellas que la pasarán por encima, pero a día de hoy todavía le juega a Rosna Mayona el tú por tú de ser la mejor de la historia de esa división
3: Y si hubiera esto es un, un futurible, si hubiera ganado esa pelea, pues posiblemente hubiera sido campeona contra Carla Esparza otra sí. vez mm -hmm. Yo creo porque... Eh,
1: Sí, porque no le, no le damos crédito a Carla Esparza porque por lo que se ha hecho campeona es por una pelea en la que no hizo nada. Sí. Simplemente hizo un poquito, poquito más, más que nada campeona. contra los Mayunas. Bueno, eh, vamos a acabar esto antes de entrar con Darwin Rodríguez y te pedimos por favor que le des un buen like y que nos escribas cuáles son tus opiniones de UFC 275. Pero para mí es muy importante mencionar a Jack de la Madalena, es un hombre que tiene dinamita y ayer creo que sale, escapa una sumisión, ¿no?
2: Sí, sí como de una, una anaconda, de una bravo, sí, chau, una, sí. una anaconda y luego no quedó enseguida. O sea, la verdad que con esos golpes al cuerpo, ¿no? Que tiro con dos con manos. El primero le veía, pero el segundo sí, entra... El segundo, perfecto, sí,
3: entra un golpe sí, al hígado, le, lo revienta, hace, tío. O
2: sea, o sea, sí. Le deja
3: doblado, o sea... Sí.
2: Y tenemos
1: a un casi compatriota, compañero de península, Andrés Fiallo aunque no creo que viva en Portugal, la verdad. No, eh, creo
2: que entrena en Sanford MMA, además.
1: Sí, es un auténtico espectáculo como peleador, porque va al intercambio. Ayer creo, como decíamos en la retransmisión de Eurosport, que se equivoca esperando todo el rato a buscar la contra contra Matthews y Matthews se lo hace muy bien Matthews pasa por encima en todos los sentidos da un auténtico peleón y dice en su,
2: en su juego además ¿eh? o sea, sí, sí. se metió en, en su sí, juego hizo lo que hace él intercambios a corta distancia brutales y fue mejor
1: y además es que lo, lo dijo él las versiones anteriores que visteis eran un 50% de lo que soy ahora y a mí me dio esa sensación. Nunca había tenido a Jake Matthews como un futuro contendiente, pero hacerle lo que dice André Fiallo es sí. para que luche cuanto antes dentro del, del top de la división y ver qué puede conseguir. Totalmente. Hay más eh, peladores que consiguieron bonus muchos peladores asiáticos sobre todo, no me acuerdo cómo se llamaba Tanahase o algo así, consiguió un KO
2: Majes, Majesate, majesate no, el chino, el chino, Consiguió un de... KO con un
1: corto recorrido el brutal. El de años,
2: sí. un prospecto muy interesante. A sí. Dana
1: Badgerel que a mí me encanta personalmente, le vuelven a ganar pues lo siento, me encanta cómo peleas pero no estás consiguiendo sacar resultado, lo que dices tú César, da igual, lo importante es ganar y sí. así le va a pasar a Dana Badgerel. Silvana consigue ese KO que le viene súper bien y un montón de cosas que pasaron en FT 275 y ya sabes que puedes ver el Eurosport en su aplicación y creo que además lo van a volver a remitir de lo increíble que ha sido esa velada nosotros nos tenemos que despedir y nos vamos a ir con una entrevista con Darwin Rodríguez que nos va a hablar un poco de cómo ve el panorama nacional, hablamos del mejor semipesado de España prácticamente tiene su duelo porque podría ser David Trayero, podría ser Daniel Jacare Toledo pero bueno, es desde luego a tener en cuenta a Darwin Rodríguez, un peleador que nos va a dar muchísimas alegrías vamos con esa entrevista y recordad que si queréis ver a Daniel Hater podéis comprar su entrada a través de sus enlaces y el enlace que vamos a poner y le podréis ver si no vivís en Madrid también a través del pay per view, pasando por su enlace para que él se lleve un porcentaje chicos un placer, UFC 275. Nos vemos en los contenidos de esta semana. Chao. Chao. Y como decíamos al principio del programa, hoy tenemos una entrevista con una persona que... Te voy a decir una cosa. Darwin, esto nunca te lo he dicho, creo que si tu trayectoria es buena más todo lo que te queda por hacer... Creo que tu trayectoria va a ser mejor cuando dejes de pelear. Creo que vas a ayudar a las MMA españolas mucho por fuera y no solo por
4: tu carrera. Estamos con Darwin Rodríguez, ¿cómo estás? Bien,
0: bien, bien.
4: Estoy bien. Madrid aquí a los campeonatos de España MMA. y. Y nada, a ver si. A ver si sale todo bien mañana.
1: Bueno, esta es la línea temporal mítica que jugamos en Generación de MMA que nos hemos avisado. No nos hables del pasado prácticamente porque ya sabrán los resultados ellos. Darwin, para quien no te conozca, creador de peso semi completo peleador canario, has llegado a competir en KSW. Cuando llegas a competir en KSW llevabas una racha creo que de 5 o 6 victorias seguidas, ¿no? 6, 6, claro. 6 victorias seguidas. Te has repuesto de esa última pelea, pero es verdad que hace un año que no compites principalmente entre otras cosas, imagino que tendrá que ver lo que ha pasado en La Palma, entre muchas otras cosas.
4: Entre muchas otras, ¿no? Aparte de la pandemia, tuvimos volcán, aparte de, del volcán, hemos tenido cuatro combates cancelados, uno firmó por PFL, el otro Ramadán, el otro... Lesionado, el otro películas chinas. Entonces, <risa> eh, estamos ahora, ya tenemos fecha confirmada, eh, está todo, todo cerrado, nos pegamos el 9 de julio. En WT11, -e -e WT11 ya vamos por el 11. Sí, ya sí. por fin hicimos el 10, que tanto se nos resistió. Vamos por el 11 y este año vamos a meter un par de ellos más, y el año que viene. Uno cada dos meses. Ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo, sí, sí. Después sí. lo que tú dices, ser promotor, pegarte, cerrar el combate, esto lleva un trabajo, un jaleo de cojones. Tengo gente que me echa una mano, uh -huh. pero al final todo está en el mismo cerebro y no lo puedes dividir por carpetas, es uh -huh. complicado. Pero bueno, se sale para adelante, llevamos ya mucho tiempo haciéndolo así uh -huh. y hemos tenido la consecución de muchos objetivos haciéndolo así, entonces yo creo que creo que va bien, creo que va bien y, y que este es el modelo a seguir, el mío el que me ha tocado a mí, yo tengo X circunstancias extraordinarias que tengo que hacerlo así uh -huh. está claro que si yo fuera joven apuesto y soltero <risa> y pudiera permitirme ir a América Top Team o al 15 MMA o, o vivir en Tailandia lo haría, y si yo tuviera un alumno que tuviera la posibilidad de hacer club, se lo diría, ¿por qué? pues porque probablemente tendría una formación mejor, pero siempre bien respaldado por un manager o bien respaldado por un entrenador que lo quiera, no, ¿No? Que, que te vayas al Tiger Muay Thai, que te digan ellos, pégate con este en un evento que vamos a hacer en la playa y tal. ¡Pum! Y es un sicario hago, de... fuera. Exacto, eso no, eso no, ya tenemos ejemplos de chicos que han ido allá, que han intentado hacer carreras siendo españoles allá, una chica en concreto, mm. y no la salió muy bien, bueno. Eh, bueno, al
1: final, no. el otro día hice unas preguntas por Instagram, lo típico que quiere saber un poco lo opina la gente. Fíjate que, a pesar de que la carrera de Claudia Díaz no está en su mejor No está en su mejor momento, no, quiero decir, no tiene un récord de los que tú y yo sabemos que son sí, necesarios para sí, luego vivir ahí. Es en una este. chavala
4: que tiene muy buen nivel. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que, ahí es donde yo te vengo? Hay que cuidar. Mira a javular, tío. Mira Jabulá que ha cogido el velón <risa> mismo. <protagonismo risa> la... eh, ese chavala tiene muy buen nivel. Eh. Pero claro,
1: para conseguir una carrera que luego te permita vivir de esto... Hay que hacer no el puedes, cimiento de la casa. Y no puedes ir perdiendo peleas en cualquier sitio. Exacto.
4: El cimiento de la casa tiene que existir. Y hoy en día está de moda en las MMA, ese récord invicto, ese eso, ¿no? Eso para empezar a crecer, ¿no? A mí me presentan... Yo tengo... Creo que para WT11 me ha mandado ciento y pico, no llego a los 200 pero ciento y pico correos, academias, atletas, pues, o sea, los típicos jornaleros que mm. te mandan, oye, vamos a pelear, tal cual. Sí. Eh, pues todos los perfiles que tenemos dentro de las MMA, que hay muchos perfiles. Entonces, de todos esos, tú, hombre, tú abres, te fijas, ves con quién ha peleado, ves tu Zeta y su récord amateur, quieren debutar, este viene de Brasil, el otro no sé dónde, pues, bueno. Te haces tu, tu croquis en base al presupuesto y a lo que te puedes permitir, a lo que crees que va a ser atractivo para el público y a lo que crees que va a ser conveniente para el desarrollo correcto de todas las atletas. A mí no me interesa pegar un 15-0 con un 2-12. ¿Para qué? ¿Sabes? Uh -huh. no, son cosas que no que no interesan. Pero bueno, en la, la pregunta original que me hiciste ¿no? de, de cuando estés en forma, yo voy a llegar muy preparado y muy fuerte a esta pelea la cerramos 99 kilos porque mi oponente se pega en peso pesado en kickboxing y pues le cuesta un poco llegar a 93 no pasa nada tengo otras cosas en el horizonte campamento en el extranjero tengo un verano movido Darwin, vale. no me puedes hacer esto no te puedo hacer una pregunta
1: <risa> abrirme 10 melones y no decirme la pregunta original <risa> era esta y nos volvemos <risa> al principio de todo vale vamos a seguir con tu carrera pero voy a cerrar por lo menos mi parte de lo de Claudia Díaz lo que decía es que es necesario si quieres al final dedicarte a esto si tú eres el mejor vas a llegar Vas Va a, a llegar. llegar evidentemente si tú da igual que tengas 10 derrotas que si luego vas noqueando al campeón de cada tal vas a llegar pero es que nadie con, que empieza con 10 derrotas es luego el campeón es, el campeón. es que campeón. no está así Exacto. entonces si tú quieres llegar a UFC ya puedes tener eh, una o dos derrotas como mucho antes de dar y, salto
4: y, sí, o, o estar o, o ser algo escaso algo que sea escaso sí o por
1: ejemplo, coger y vale, tú tienes cuatro o cinco derrotas pero luego ganas, eres campeón de tal liga subes a otra liga y eres campeón pero el camino de una persona que eh, correcto, desde cero es ir y hacer la carrera y luego, tú tienes esta pelea en WT creo que es a principio de julio
4: 9 de julio, exacto y cuál es el horizonte a partir de eso septiembre en septiembre tenemos el objetivo pues revalidar a FL 5 de 5 lo sí. vamos a preparar muy bien vamos a prepararlo en en Phuket en, en Tailandia que bueno ya tengo en en Europa a, al final pues tomas decisiones me monto el equipo en La Palma a tope me traigo luchadores de nivel del extranjero a vivir en La Palma pesos pesados que al final yo soy peso pesado y los ligeros pues como tengo en Canarias para mis alumnos, pues los puedo importar uh -huh. y, y el peso pesado me hace falta ya. Entonces, pues ya estábamos gestionando todo, como te comenté. Ya son trámites legales para tener a, a un tío que... ¿Cómo lo digo? A un tío que me dé entreno, no sé cómo decirlo. A un tío con el que poderme dar palos... Eh,
1: un tío que te aguante, porque la verdad Exacto. es que cuando eres un peleador de más de 90 kilos, en MMA, encontrar a alguien que te aguante es arriba, abajo, en el Exacto. medio.
4: Exacto. Y hace falta eso. Hace falta un poco tener un tío que nos dé eso, que tenga esa experiencia de jaula, que sepa eh, sufrir dolor, que mis alumnos lo tienen y le echan huevos y son, son gente valiente. Pero al final te falta ese pequeño plus que tienes que ir a buscar fuera a veces. Entonces, como va a llegar ahora en medio del verano, yo ya voy a aprovechar, ya tengo planeado el el training camp, está hablado con los entrenadores, con todo, está todo diseñado para después llegar y después del 9 de julio, en septiembre, tener otro combate. Hemos tenido varias ofertas de grandes ligas europeas, Ares, eh, lo mismo está por ahí también, nos uh -huh. han ofertado varias cosas, no se ha podido cerrar por X coñerías, como se dice en uh -huh. Canarias. Y, pero bueno, eh, ese es el objetivo, hacer Julio, septiembre Y después octubre o noviembre o diciembre Lo que salga en esa...
1: ¿Y tú crees que casi seguro es revalidar ese título de AFL?
4: Tengo que revalidarlo uh -huh. eh, Si no te uno, lo quitan Es uno de los últimos... No, 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 no. ¿Pero bueno, quién no, te está... pueden poner en AFL no,
1: semicompleto? A ver, mira, evidentemente... Hay un,
4: hay un alemán que es una de las espinas que tengo clavadas de amateur uh -huh. Que le di la paliza de su vida y me finalizó de palanca de brazo oh. En Macao y la final era contra Ankalaev, cuando fui bronce del mundo en Macao en 2014 o 2015, mm. en la federación esta de los rusos y tal, Sí. y la verdad que fue un mundial entretenido, fuimos, arrasamos, pero eh, una mala decisión cuando ya se iba a acabar después de darle la paliza a su vida, mm -hmm. me hizo una palanca abrazo y, y me, me quedé sin la final contra Ankalaev en Macao, que hubiera estado bastante guay. Mm -hmm. Para que, que veáis el
1: nivel que, contra el que él se peleaba en su etapa en, en mi época, si amateur, visto, ya. Hombre, no, etapa amateur <risa> pues al final una final te lleva contra Ancalaev. Y ahora contra es verdad Ancaladef, que podrías sí. contar una historia bastante curiosa.
4: Bastante guapa. A ver,
1: Pero... Darwin, eh, tengo, hay un momento, por ejemplo, precisamente es el momento de tu carrera en el que es muy difícil tomar decisiones, porque a ti te llama Ares, te llama KSW... Y no te llaman para que ganes. Quiero decir, evidentemente hay un manager que puede medio construir la, tu carrera si se lo propone y demás. Pero probablemente tenga alguien de su nacionalidad que le interese más. Ares no deja de estar en Francia. Casi lo deja de estar en Polonia. Entonces, algo muy increíble tienes que hacer tú para que te pongan a ti como el lado que quieren que gane. ¿Cómo decides qué peleas haces y cuáles no sabiendo que de primeras vas a jugar en contra? Vas a jugar de no favorito.
4: Cartucho en la recámara Se llama la respuesta La respuesta es No me puedo permitir patinar mucho más Entonces No es por cobardía Ni es por valentía Es simplemente intentar dar los pasos correctos Yo sé las horas que trabajo al día Sé la, lo que puedo dormir Tengo que cuidar a mi hija A mi mujer, a mi familia y tengo que pues, mantener el gimnasio una empresa un montón de trabajadores uh -huh. y mil jaleos, yo estoy en mil calderos metidos entonces están esas condiciones entonces con el, en base a todo eso en base a todo eso yo me paro y digo a ver esos 10 minutos que te quedan el ¿qué hacemos? el Shamil Abdullah eh, Bev hijo de Magrego y nieto de Norma Gumedo que tiene treinta y tres qué hacemos ¿La economía vale la pena? Sí, muy bien, vale la pena. Más o menos, no sé si sabes la economía de las bolsas que ellos suelen ofertar por ahí, pero poniéndote los billetes en la mano y fuera de UFC es el mejor pago que puedes recibir, uh -huh. con diferencia. Incluso estando en UFC, al tributar ese dinero, eh, te sí. sale mejor pelear ahí. Uh -huh. Entonces es bastante atractivo en ese aspecto. Pero ya después, yo no me sí me muevo por dinero, pero no me muevo por no voy a decir, coño, voy a joder mi sueño de quizás algún día casi me pego con Alessio Sacara coño casi me subo a esas aulas estuve ahí, estuve en el hotel con él, pero el hombre no pudo eh, pues quizás salta la campana, yo nunca pensé que fuera a llegar ahí, y llegué se firmó el contrato, no peleé pero se firmó el contrato y llegamos allí con una gente de dos pares de y aquel hombre no se pegó porque le dolía la espalda y, y ¿por qué no? ¿por qué no? cojo, meto tres, cuatro caos me preparo me aprieto el bucal y salen las cosas bien y, y yo qué sé, ya no me lleves para Estados Unidos, pero ya para Abu Dhabi, para uh -huh. un sitio de esos y firmo y, y hago dos, tres peleitas ahí y soy feliz. Uh -huh. Puede pasar, puede pasar. Yo hablo de mis posibilidades, ¿eh? yo no digo que a te ganar, recomiendo. Exacto, es lo que hay.
1: Hacen mucho en, un, en uno de nuestros programas, eh, tanto César y Humbert, que ninguno de los dos en su carrera han sido han estado a punto de llegar a, a una gran liga, es decir, se ha ido ganando sus peleas, Humbert nunca ha hecho creo que peleas profesionales, creo que tiene una por ahí, pero de esto que no sabía si eras profesional o amateur, <risa> decían neo hombre, pro. claro, decían, a mí me das 3.000 euros ahora por perder o 4.000 euros por perder y te pierdo, lo decíamos un poco en broma, habría que sopesarlo realmente, yo creo que a una persona como tú, que tienes toda tu vida más o menos construida, tú sabes lo que ganas lo que no ganas y demás esos 4.000 euros no, 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 te te puede, no te pueden cambiar eso. No. Evidentemente tú no estabas hablando de esa cifra de dinero, pero esos 20.000 euros, esos 15.000 euros, esos 10.000 euros... Te... No te... Está muy guay. Tienes 10.000 euros. Te compras una moto nueva o lo dedicas a tal... Exacto.
4: Pero la moto no es el joder. Y si no llego a ser eso y hubiera llegado... Yo no me gusta quedarme con cosas dentro. Entonces siempre intento hacer las cosas como creo que menos carga psicológica voy a tener en el futuro. Entonces, eh, pues un poco... Esa es la explicación, ¿no? Que... Ir tomando decisiones en base a que el día de mañana, que ojalá llegue y miremos atrás, digamos, hey lo hizo lo mejor que pude, creo que tomé las decisiones correctas, no dejé tirada a mi gente, uh -huh. que no los puedo dejar tirados nunca, yo, yo me voy a ir a Telania a prepararme, pero yo les voy a traer un reemplazo de primera, un pedazo de instructor, eh, cinturón negro yujitsu, ciento y pocas peleas de kickboxing, no sé, va, van a estar bien. Sé que van a seguirse preparando y que mi... mi Egoísmo de preparación No va a afectar en el bien común del grupo Ya está, se sigue para adelante Vivo súper tranquilo, duermo súper feliz Y eso Entonces, eso por ahí que te cambia la vida? 20.000 euros no le cambia la vida a nadie Cuando eres un chaval, joven A ver, yo yo traba, yo he tenido tres trabajos Para completar 1.500, 2.000 euros uh -huh. al mes uh -huh. Y poderme permitir pagar Por ir a pelear uh -huh. ¿Vale? Sé lo que es sí, eso sí. Horrible Entonces, situación de aspiradores Horrible, pero... exacto y pero algo... luego
1: cuando tú te mueres, esos 20.000 euros no son nada.
4: Cuando... Exacto, no son nada y punto. Así que hay que valorarse, hay que partirse la cara. Hay que valorarse pero hay que partirse la cara. Es una cosa que tenemos que entender. Que a veces el dinero no va relacionado con la oportunidad. La oportunidad a veces hay que aprovecharla, hay que cogerla, hay que ir. Yo cuando me fui a pegar con Ibereslan, si yo pudiera ir para atrás, ahora mismo, yo chocaba los guantes con él y salía a la piña virada, ¿sabes? A, 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 al choque. A, no, no le daba medio, medio segundo de. No, no, salía a chocar los guantes, cerrar distancia, o low y la derecha por encima, cerrar reja y agotarlo ahí. Como hubiera noqueado o como hubiera sometido, bueno, pero no me quedo con esa sensación de, ¿pa' qué para? Coño. Yo lo viví, yo sé lo que viví, entonces, ¿pa' qué para si solo me dio una piña en la nuca? Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, eso, ¿no? Eh, imagínate que yo llego acá a KSW con esas seis victorias en racha por KO, todas en el primer asalto, y llego en Ivan Slan, sigo el game plan y culmino primer, segundo asalto, no quedo bloqueado. ¿Qué pasa? Me ofrece KSW pegarme por el título con Narcum que era lo que se estaba hablando previo a él, e, El que salga de aquí se va a pegar después con él, que fue lo que pasó. Uh -huh. Después de mí, Ivan se pegó con, con Narcum que fue la serie perdió, pero lo hizo dignamente bien, eh, con su 9-0, y mira, el 9-1 con este. O eh, quizás hubiéramos quizá tenido otras ofertas, que estaban por ahí purulando.
1: No, clarísimamente el Dana White Contender Series, que es que... Por ejemplo,
4: ahí hubiéramos estado, seguro, sí o sí, hubiera estado la oportunidad, y ahí es... ¿Te lo mereces o no? Si vas y ganas, te lo mereces. Si vas y pierdes, pues quizás te lo mereces más adelante. <risa>
1: Hombre, una cosa buena que tiene es que eres muy joven para la división. Te puedes permitir hacer una pelea cada dos años si es la que te hace dentro de, yo qué sé, seis años tener cuatro unas victorias en el primer asalto y que alguien llame.
4: Sí, yo tampoco...
1: A ver, no, a ver, es mucho tiempo. Exacto, tú, ningún, ningún peleador exacto. puede hacer su carrera aquí a seis años, sobre todo exacto. en el punto en el que tú estás. Pero si fuese horrible la situación y se diese eso... Sabes que todavía tienes ese tiempo. Si, la, para llegar. si las
4: lesiones respetan vamos a llegar bien. Vamos a llegar en, en tiempo y forma. Voy a cumplir con estas tres. Eh, nos ponemos 14-5 creo que es. Y con 14-5 pues hay que anclar un poquito. Mmm, ya buscar un, un poco más esa... Yo sé que suena, oh, coño, un tío con 16 peleas profesionales te este dice ser más profesional, pero sí. Ya estando ahí, haciendo eso que quiero hacer, yéndome a preparar fuera, dedicando el tiempo que tengo en el almana que puedo dedicar uh -huh. esto, llegar a eso, con objetivo conseguido, bien, vamos al siguiente. Vamos a descargar todo el trabajo, a delegarlo todo y 100% en esto. Venga, ahora sí me pego en el, con el tigre de Dagestan ese que me lo han ofrecido 50 veces. Uh -huh. ¿Sabes? Es que es muy repetitivo a veces, ¿no? Las, las ofertas de oponente, ¿no? Te, te escriben 20 managers, porque es que. Hay hay una explosión de, de manager ahora increíble. Normal, como el deporte en sí está creciendo, pues Exacto. crecen las, las personas que viven del deporte. Y cuantas más personas vivan del, más grande será el deporte. Entonces, como el fútbol. Entonces, eh, siempre te están más o menos ofertando lo mismo, ¿no? Con fulano, con vengano con fulano, con vengano con fulano, con vengano Digo, pero mira que son los mismos de siempre. Mm. Yeah, pero bueno, ahí más o menos... No vamos conociendo todo. Pues también
1: porque es lo que es el manager que te ha fichado que sabe que eres una buena pelea para que no sé quién haga proyección ya ha calculado que tú justo contra este le vas sí, mal sí. o sea le vas bien y le puede servir y te va a llamar cada vez que pueda si algún día necesitas la pasta
4: exacto así mismo es, así te tienen en la lista tío es así y cada vez que hay una pelea a volver a llamar a todos Pero, deja, deja preguntarle a no, preguntarle que no pesado que no, ya te dije que no
1: una pregunta, y yo creo que ya esto para cerrar, porque a, la, a lo tonto le hemos metido veintitantos minutos a una entrevista que es el final de un programa. O sea, Dios que este que... programa llevará, llevará una hora o así. La pregunta. Tú y yo hablamos bastante por, por WhatsApp y demás. Cuéntame lo que te apetezca, pero háblame un poco del panorama de las MMA nacionales. No te pido nombres y apellidos. No te pido que me cuentes cosas, alguna cosas más. Te pido... ¿Qué crees tú, aprovechando el espejo de generación de MMA a la pantalla, que sería bueno que conociese la gente? Pues no me gusta esto que está haciendo. O estamos creciendo en esto. ¿Qué temas a ti te están llevando... ¿Qué tema te interesa comentar? Aprovecha este altavoz. Bueno, ya tiene. no son
4: los nacionales de MMA. Uh -huh. La teoría. Se deben pegar los mejores de, de cada comunidad. Uh -huh. de, de No, los mejores de cada comunidad y tal. Al final... Eh, hay muchísimos atletas, mañana va a ser un campeonato súper duro. Y de ahí, vuelvo a decir en la teoría, pues tienen que salir los mejores luchadores del país. no Todos los que hemos peleado campeonatos sabemos que pelear un campeonato es más difícil que cualquiera de las peleas profesionales que vayas a hacer, uh -huh. por, por la dureza que tiene, pelea tras pelea, esto lo otro. Entonces, eso. hay que trabajar en la cantera. Mm, vienen saliendo los chavales bien, cada vez estamos más globalizados, cada vez tenemos más acceso a a la información y a la formación entonces se están haciendo muchas cosas bien eh, la escuela de entrenadores de, de Feloda, etcétera, está bien, ¿no? que la gente tenga que haya como un, ¿Un institución, una institución, ¿no? institución. Que, que, institucionalismo institucionalismo decir? Oh, exacto no que que tú llegas a tu academia este es el entrenador mire su título tal esto lo otro que para ser entrenador no hay que haber sido peleador ni hay que haber sido leyenda ni nada de eso te tiene que gustar esto te tiene que tienes que tener amor por el deporte y quieres que ser humilde y formarte punto simplemente y ya si eres peleador pues tienes el 70% del trabajo recorrido hay que formarse hay que seguir saliendo fuera hay que seguir haciendo preparaciones ¿Qué veo mal? Que no nos cuidamos una mierda. No... Se puede decir mierda. Eh? Bueno. Se pues decir si lo que quiera. <ríe> ¿Qué veo mal? Que no nos cuidamos una mierda, tío. Que, que vamos a... Lo que hablamos antes un poco de los récords, que vamos a quemar récords por cuatro duros, que vamos a hacer eso. Yo en mi momento lo hice también. Entonces, coño, me da rabia ver que...
1: Que todo el mundo cae en
4: el mismo... Ocho años después sigue la gente haciendo... Ya, yo, yo estoy cansado de decirlo en todos lados. Pero... Busquen gente que les quiera, no, no solo un, un manager global. Busquen también su local para que ya lo local llegue a lo global y para ir creciendo, no. Tenemos un montón de plataformas. En España cuántos eventos hay? Hay, ¿Hay suficiente, hay, hay para, suficiente que su para que la gente se pegue. Que
1: luego es verdad que te llega un promotor y te dice si peleas en esa, no peleas en esta. Pero si peleas en eso esta es otra no cosa. Es
4: otra cosa. Mira, eso es la, la mayor estupidez que cometemos es el ver quién la tiene más grande dentro de, del panorama nacional. Yo no entiendo cómo una persona le puede prohibir a otra, bajo ningún concepto, pelear en un evento o en otro. ¿Quién eres, mi padre? No, no puede ser así, tío. ¿Tú quién eres mi padre? Es que es así, ¿no? ¿quién es mi padre? No, vale. Entonces, ¿cómo tú me vas a...? Eso es extorsionar, tío. Entonces, dentro de este mundo no puede haber extorsión extorsión es condicionarme si tú yo hago una entrevista con Gonzalo después no puedo ir a hacerla Ahora, con Colmenero no te vas ¿eh? no coña? con Colmenero <risa> entonces eso no puede suceder porque lo primero porque estás no estás haciendo a favor del deporte estás haciendo en tu favor y si estás en esto para solo tú enriquecerte y tal vale pues, pues yo ya no trabajo contigo no lo entiendo, ¿sabes? Es como un tío, mira por los pibes, que se peguen aquí, que se peguen allá, que vayan para allá, que no tengan esa presión y ese mal rollo de que me tenga que esconder para que no me vean aquí, sino ir y... Cumplir. Pero es que
1: pasa hasta a nivel amateur. Yo cuando estoy diciéndole Eso... a algún amigo que estoy entrenando con él, tío, ¿y no peleas este finde? No, es que si peleo este finde me no ha dicho que no vuelvo a pelear sense. en tal evento. Y digo, ¿cómo? De locos. No, pero es que este promotor me ha prometido cinco eventos en mi ciudad. Espera, 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 sí, espera. Sí.
4: Yo vivo en La Palma y, y me mato a trabajar y pasé cinco eventos al año. ¿Tú sabes los malabares que hay que hacer? Imagínate aquí en Madrid. <risa> Entonces, es complicado. Entonces, hay que ver por el bien general. El bien general va a ser que cada individuo se pueda ganar la vida dignamente con esto. Pero el bien general, ¿cuál es? Que esto crezca, que llegue más gente. Están estos tres ahora mismo. Vale, estuvo Wasabi. Eh, va a llegar más gente, va a llegar bares... Viene gente joven pegando muy fuerte, haciendo las cosas bien. El hermano de, Ale, de Ilia probablemente también. Vamos a trabajar por el colectivo, más que por el individualismo. Ese, ese yo creo que es el mensaje del programa. Trabajemos en colectivo, no en individual. Que esto no es un deporte individual. Aquí solo no se llega a ningún sitio.
1: Pues tío, hemos necesitado mucho tiempo para tener una entrevista de estas. De hecho, eres un poco cabrón porque has venido a la entrevista cuando has podido venir a Madrid. Cuando has venido a decirme vengo de ganar, o tengo tal pelea en caso de doble, ¿no? Es como, Exacto. bueno, ahora tengo que viajar a Madrid, vamos a hacer esta entrevista. Bueno, voy buenas. a
4: prometerte que este, este año gano dos o tres combates más. Venga, Venga eso perfecto. Y con eso nos quedamos. Si pues nada, ser.
1: ya sabéis, Darwin Rodríguez, eh, como te decía antes, creo que aparte de lo que hagas como peleador, que por supuesto, como te digo, tienes mucho tiempo para terminar una carrera que por tu edad no está ni siquiera en el punto medio. No, no, no. Por tu edad. Si, tú, si peleases en peso gallo, sí que estarías, tendría que buscártelas, pero Exacto, pero, pero verdad, tienes tiempo todavía. Pero creo que además vas a hacer mucho por las eh, artes marciales mixtas españolas fuera de los focos, lejos de ellos.
4: Eso esperamos.
0: Pues pero, nada,
1: esto ha sido el generación MMA y no sé cuándo os lo voy a comentar, probablemente el miércoles, pero se vienen sorpresitas. Y bueno, es que no se puede decir nada, es que como estamos jugando con el espacio-tiempo y tal, pues seguirá viendo. <risa> Lo que se viene para Generación MA los próximos meses. Hasta pronto, dale like, suscríbete y escríbenos un comentario. Chao.